0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Fred Zibet. Donc Fred est SEO depuis 2009. Donc SEO, ça veut dire qu'il se positionne sur Google, il positionne ses sites sur Google et ce depuis maintenant plus de 10 ans. Donc il est à la tête de plusieurs sites e-commerce, donc euh, et tout son trafic vient du SEO, donc vient de Google en référencement organique. Il propose aussi des formations, donc pour enseigner le dropshipping, mais sous un angle SEO. Et il a aussi un service qui s'appelle Ecom Links, et comme son nom l'indique, qui aide les e-commerçants à récupérer des liens sur leur site e-commerce. Comme d'habitude, pour trouver plus d'infos par rapport à tout ça, ce que fait Fred, c'est en description du podcast. Aujourd'hui dans cet épisode, on va voir pas mal de choses avec Fred, mais notamment les avantages qu'il a à baser son acquisition de trafic sur du SEO, pourquoi et comment booster la visibilité de ses fiches produits Amazon depuis Google, mais aussi des techniques peu conventionnelles, à la limite en fait du black hat, pour récupérer des liens pour son site e-commerce. Avant de lancer la conversation, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et également fondateur de Jams. Chez James, on fait plusieurs choses. Vous commencez à connaître la chanson, décidément, de l'agence. Donc, on aide les marques, les entreprises à construire leur présence sur Amazon, à développer leurs ventes. Je fais de l'accompagnement, je coach des entrepreneurs, donc ils veulent développer une activité pérenne et rentable sur Amazon. Et on propose aussi de la formation, donc pour rester à jour, bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur notre site James.fr et ça s'appelle jamz.fr et bien sûr, les liens sont en description du podcast. Voilà pour l'intro, maintenant on passe à l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Frédéric Zibet.
1: En fait, sans, sans le savoir, j'étais voilà, sur, sur un véritable concept de niche. Pourquoi Parce que euh, le fait que le mec voilà, n'arrive pas à trouver ce produit-là, c'était l'assurance pour moi si j'arrivais à rendre ce produit visible et à le vendre, d'être le seul sur ce créneau et euh, du coup d'être le seul vendeur et donc euh, voilà, m'assurer d'avoir des ventes. Et donc, et donc, j'ai lancé ce petit projet-là, c'était en 2009. Et, euh, et finalement, euh, même si le site était assez amateur, il n'y avait pas de. Euh, il n'y avait pas tout, tout, tout cet aspect professionnel qu'on peut retrouver maintenant, où, euh, voilà, tu vois, euh, les mecs font les choses vraiment très proprement, avec, euh, avec une vraie conscience de tout ce qui est conversion, etc. Là, j'avais vraiment lancé, vraiment lancé tu vois, le truc en mode euh, un petit peu à l'arrache. Un peu naïf Ouais, exactement, ouais. et naïf à la fois. Et, euh, et sans vraiment trop y croire non plus finalement, tu vois, et, euh, mmh. et euh, par magie en fait il y a eu un mec qui a essayé de commander et ça a été ma première commande et depuis ce jour-là euh, finalement je me suis dit ok c'est possible. Ça ne m'a pas rapporté beaucoup, hein. ça m'a rapporté à peine 20 euros mais avec du trafic organique donc je n'ai pas payé mon trafic et, euh, et ça a vraiment été le début de tout, je me suis dit si c'est possible de le faire une fois alors Comment, comment faire finalement pour, pour pouvoir répéter l'opération X fois et comment pouvoir, pouvoir se caler. Donc euh, voilà, c'est de là que tout a commencé. Et en 2009, si tu veux, on ne parlait pas trop de médias payants, enfin de, de trafic, d'acquisition payante. Enfin, ce n'était pas, euh, pas nécessaire, ce n'était pas impératif, euh, encore moins voilà, qu'aujourd'hui, qu euh, parce que Google était beaucoup plus en mode gruyère. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de faire mes armes comme ça euh, très plus simplement sans prise de risque aussi, et tu vois j'y accorde de l'importance parce qu'au début enfin, tu vois je pas forcément eu le, le courage d'acheter mon trafic, enfin tu vois la foi, <rire> comme j'avais pas forcément confiance, voilà, et, euh, et donc ça a tout débloqué, c'est à partir de là, c'est là qu'en fait si tu veux, via cette porte d'entrée un petit peu amateur, euh, là j'ai creusé à fond tout ce qui était SEO euh, pour, bah, voilà, pour pouvoir avoir des résultats euh, les plus importants possibles.
0: D'accord. Et ce, ce premier produit, il était déjà en dropshipping C'est-à-dire, tu n'avais pas le stock, tu as acheté le stock et fait expédier le produit après la vente Ou est-ce que tu avais importé le produit, etc., tu l'avais en stock
1: Alors, là, c'était assez particulier, si tu veux, parce que le produit, je le fabriquais moi-même. Tu c'était vraiment en mode… Euh, ok, voilà, euh... donc,
0: ouais, quelque part du dropshipping aussi, parce que peut-être que tu le fabriquais à la commande et, et finalement, tu n'as pas de stock à,
1: à gérer. Ben, si L'idée est on va dire… Euh, l'une des qualités du drop, c'est-à-dire que je ne prenais aucun risque. Comme je le fabriquais, ça ne me coûtait rien, mmh. tu vois, et je pense que la plupart des gens qui font du drop souvent. Euh, en tout cas, au début, c'est parce qu'il n'y a pas cette prise de risque au niveau de, tu vois, des, des frais que tu peux engager sur du stock.
0: Complètement, oui. Il ouais, y a toujours cette idée, hein, on, la, on la voit partout sur Internet, qu'avec le dropshipping, tu peux commencer avec 100 euros dans ta poche euh, et avoir un business qui fait des millions. Alors bon, avec euh, plus ou moins de succès, hein, on va dire. Euh, on n'est pas là ouais. pour juger euh, le, le message qui est, et l'aura qu'il y a autour du dropshipping, mais euh, certainement, il y a cette idée qu'on euh, n'a on pas besoin d'avoir un gros capi capital pardon. Peut commencer avec moins de moyens et puis petit à petit faire grandir son, son activité. Alors aujourd'hui, tu vois, si, à partir de là, qu qu'est-ce qu qui s'est passé que, Comment est-ce que tu as continué Donc tu dis que tu t'es focalisé. Qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite
1: Alors, euh, bon, si tu veux, à partir de là, je commençais à, à, à gagner de plus en plus de sous. Enfin, ces fameux premiers 1000 euros par mois, mmh. euh, je les avais atteints. Euh, toujours est-il que bon, j'ai quand même cherché un travail à côté finalement. Voilà, je suis devenu, je suis devenu salarié parce que par la force des choses, on m'a incité aussi à avoir un, un vrai métier, tu vois. <rire> euh, Quelqu'un de sérieux. Ouais, exactement. Et donc j'ai, alors, mais finalement ça, est, ça, est, ça a plutôt été un bon truc. J'ai eu de la chance dans mon, dans mon parcours parce que j'ai trouvé un, un job de développeur dans une boîte euh, d'assurance. Okay, donc jusque-là rien à voir. Mais cette boîte d'assurance finalement euh, avait la, la, la prétention, enfin l'ambition de, de, de performer sur le web. Et, euh, et bon il y avait quelqu'un qui s'occupait du SEO à l'intérieur de cette boîte d'assurance mais euh, bon bah, les résultats n'étaient pas trop au rendez-vous. Et, euh, et bon même si moi j'avais été finalement embauché au départ en tant que développeur, assez rapidement en échangeant avec le patron, voilà, je lui ai expliqué que j'avais un petit shop sur Internet, etc. Que ça se passait bien, que je faisais du SEO et que je m'intéressais de très près à tout ce qui était Black Hat. Alors, le Black Hat, tu vois, c'est tout ce qui va être un peu technique, un, petit peu, un peu borderline, un peu, plus, un peu plus agressif.
0: Voir de l'autre côté de la ligne, hein, puisque. Oui, ouais, complètement. C est, c est, c est pas du... Le Grey Hat, on va dire que c'est borderline et le Black Hat, c'est les choses qui sont techniquement, théoriquement interdites, donc euh, généralement par Google. Hein. Par euh, Google. Tout ouais. ce qui peut être manipulation, pour, euh, pour définir le terme, euh, manipulation de de l'algorithme, enfin, comment est-ce que tu, tu définirais C'est
1: ça, ça. Alors, En fait, si tu veux, euh, moi, ma limite, on va dire, à pas dépasser, ça a toujours été le, le côté légal. Euh, voilà, Je n'ai jamais fait de, de, de choses illégales. Par contre, j'ai souvent transgressé la, 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 les, les guidelines de, de Google. C'est-à-dire que, bon, après, si tu veux transgresser les guidelines de Google, c'est... Euh, euh, limite, en fait, tout le monde le fait. C'est-à-dire que, ne serait-ce mmh. que d'aller poser un lien euh, volontairement euh, sur un annuaire bon déjà as un petit peu limite, pourquoi parce que euh, si tu le fais c'est pas pour que l'annuaire t'envoie du trafic en règle générale la plupart des gens qui le font c'est pour euh, gagner en autorité à travers mmh. le lien tu vois, pour que l'algorithme te porte euh, voilà. euh, c'est ouais,
0: bon, pareil tu sais sur, sur Amazon hein, euh, demander à, à quelqu'un autour de soi d'acheter de, le produit pour laisser ah, un oui. premier avis sur son euh, sur son produit, tu vois, c'est interdit par Amazon, euh, mais voilà, sans, sans avis, ton produit ne se vend pas, et puis euh, quelque part, c'est un secret de polychinelle, tout le monde le fait, il euh, n'y a pas vraiment d'autres moyens au début, donc euh, euh, voilà, si on veut vraiment être complètement carré, euh, je pense que c est, c est, ça reste très compliqué, euh, même si euh, voilà, ce n'est pas une recommandation de, de, de franchir les lignes, mais disons que voilà, euh, je, je comprends. Donc, ok pour la définition du, du black hat, si, si on revient à la. À la compagnie d'assurance.
1: Et, et donc cette compagnie d'assurance, bon ben, stagné de ouf. Enfin, je veux dire, euh, voilà, stagné dans la quatrième page des résultats de Google et c'était pas fou. Mmh. Enfin, je veux dire, bon, ça, 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 ça ne marchait pas tout simplement parce qu'il n'y avait pas de lead qui rentrait. Euh, et donc de là, de là, si tu veux, euh, j'ai été formé avec un. Donc on était en 2011, hein, ça remonte. Hein. Mmh. Donc Google était un peu plus permissif à cette époque-là. Et euh, en 2011, j'ai été formé avec euh, Paul Sanchez donc euh, aux méthodes voilà, Black Hat, vraiment euh, vraiment agressives, et c'est vrai que ça euh, ça a cartonné, c'est-à-dire quand je suis revenu dans, 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 dans la boîte, sous euh, 3-4 mois, on est passé donc hein, de la quatrième page sur Google à la première position sur, euh, sur tous les mots-clés quasiment connexes au, au domaine de la mutuelle. Donc mutuelle, singulier, ouais. pluriel, mutuelle, euh, senior, euh, comparateur mutuel et tout. Et donc c'était euh, voilà tu vois ça m'a permis de faire mes armes mes, mes armes finalement de devenir salarié tu vois j'ai eu la chance parce que j'aurais pu être salarié dans avec un, un rôle de dev tout à fait classique et puis tu vois assez euh, euh, assez hermétique tu vois, à la sphère du SO mais là finalement euh, j'ai pu faire mes armes dans, dans un secteur ultra concurrentiel euh, avec euh, avec des méthodes euh, black hat donc euh, donc voilà à partir de là bon si tu veux euh, Bon, ça m'a donné beaucoup de facilité ensuite pour, pour attaquer à peu près n'importe quel secteur, en tout cas à cette époque-là. Dominer la niche des mutuelles, ça voulait dire que tu pouvais dominer à peu près n'importe quelle niche. Enfin, je te, je, te, je te le raccourcis un petit peu, mais, mais ça fait partie des, vraiment des thématiques qui étaient très difficiles.
0: Oui, je pense qu'aujourd'hui encore, hein, c'est tout oui, ce qui oui. est assurance, avocat. On dit toujours, c est, c est les, tu vois faire de, tout ce qui est casino. Ça reste les, mm. les niches qui, qui sont très compétitives, les plus, les plus difficiles. Et, et donc, ouais, je pense que sortir son, tirer son épingle du jeu sur euh, une niche euh, compétitive, par définition, euh, voilà, te, veut dire que tu auras plus de facilité sur des choses moins compétitives. Quoi.
1: Mm. Et puis, bon, du coup, si tu veux, ça a valider tous les process Black Hat. C'est-à-dire que bon, bah, tout ce qui avait toujours été déconseillé, euh, par Google et aussi par, on va dire, une espèce de, 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 de frange hein, de, de la communauté SEO euh, qui, euh, bon, voilà, qui n'était pas forcément euh, partisante de, de, de ce genre de pratique. Bon, bah, faut, 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 faut avouer que finalement, bon, bah, voilà, hein, celui qui était premier à l'écran, c'était moi. Euh, oui. Donc, euh, voilà. C'est
0: interdit, mais ça marche.
1: Eh, c'est ça, c'est ça. Et euh, bon, après, alors après, il y a toujours le revers de la médaille, c'est-à-dire que bon, ça, ça a très très bien fonctionné. Euh, ça m'a beaucoup appris, 2012 est sorti le filtre pingouin, c'est un filtre Google ouais. donc voilà, et euh, bon là ça a été, ça a été un, un massacre, hein, mais pour tous les webmasters SEO activités du black hat, la fête était finie. Hein. Clairement, moi, ça m'a mis euh, vraiment un sacré coup. <rire> et euh... Donc, ouais,
0: c'est une update, hein, pour expliquer, c'est une update de l'algorithme ouais. Google. Euh, et en gros, euh, voilà, Google a détecté tout, toutes les manipulations qu'il y avait pu avoir, euh, ouais. toutes les techniques, etc. et a déclassé comme ça des, des millions, euh, mmh. probablement, de, de sites. Et donc, il y a des gens qui ont vu leur site disparaître de Google du jour au lendemain, quoi.
1: Clairement, bah ouais, clairement. La disparition est le bon mot, parce que, si tu veux, c'est pas juste une rétrogradation de, de, de quelques positions. Mmh. Hein. C'est-à-dire, on passait de la première à la à la dixième, vingtième page, enfin je veux dire, c'était vraiment, tu étais remis au, au tréfonds du, du moteur de recherche. Euh, donc c'était la mort des business qui, qui était basée uniquement là-dessus. Euh, bon, ça m'a permis ensuite d'évoluer, de, de... Bon, et puis c'est toujours pareil, hein. dans le black-hat, si tu veux, il y a, y, a, y a une méthode, enfin de, 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 comment dire, un, un, un critère qui a été, euh, on va dire, mis en avant par Google, euh, qui fait que si tu rentrais dans ce critère-là, ça veut dire que tu étais en mode black-hat et que donc il fallait te, 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 te couper les... Enfin, te te, 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 te rétrogradé de ouf. Mais mm -hmm. euh, ça voulait, en, assez rapidement finalement, il euh, y a eu des moyens qui ont été trouvés à nouveau pour contourner ce filtre. Enfin, euh, cette pénalité, euh, cette pénalité pingouin. Et donc assez vite, si tu veux, les black hat ont rebondi et ben, ont pu à nouveau euh, re, euh, retrouver, tu vois, la, la, la violence qu'ils aimaient <rire> en agressant le, le moteur Google. Voilà.
0: Ouais, c'est le chat et la souris quelque part. Euh, Google et les SEO. Euh... Black il y a toujours des brèches, il y a toujours des updates de Google, et puis c'est une sorte de guerre, entre guillemets, permanente.
1: Et bon, alors, malgré tout, si tu veux, j'ai gardé cette petite affinité avec tout ce qui était Black Hat, parce que j'aime l'automatisation, et puis j'ai un profil de dev quand même à la base, au niveau de mes études, et l'automatisation se marie très bien avec tout ce qui est développement. Mais voilà, cette claque que j'ai prise par Pingouin, ça m'a quand même révélé un truc, c'est que, dans le black hat, il n'y a rien de pérenne. Bah, tu peux faire rentrer beaucoup d'argent, mais euh, finalement, euh, ça peut être très ponctuel et ça peut être très de scie, Et il euh, n'y a jamais rien de garantie. À partir de ce moment-là, je me suis, euh, j'ai commencé à vraiment à m'intéresser aux, aux, aux méthodes, euh, aux, enfin au business model qui était un peu moins, un peu moins cramé, un peu moins instable, euh, un peu moins éphémère. Voilà. Même si euh, tout ce qui était black hat et tout ce qui était euh, euh, un peu agressif, voilà, c'est sympa. Intellectuellement, c'est sympa. Et puis c'est excitant aussi. Voilà.
0: Oui, c'est plus rapide, mais en effet, on peut, on peut prendre le risque de se brûler les ailes. Et disons, quand, quand on fait ça, euh, quelque part pour s'amuser, ou si c'est pas grave, si euh, voilà, c'est du bonus, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si on veut construire un business qui est pérenne, si, euh, tu vois, la, on va dire, la vie d'une compagnie d'assurance euh, tient au lead qu'elle récupère en SEO et que tout peut s'écrouler du jour au lendemain, au bout d'un moment, euh, euh, c'est trop de risques par rapport aux, aux bénéfices. Et donc, euh, je comprends euh, ça. quelque part cette idée de ne pas nécessairement tout arrêter mais du moins de, de balancer une approche black hat avec euh, des, des techniques plus conventionnelles pour, quelque part, euh, voilà, pérenniser euh, l'activité et, et pas dépendre euh, à 100% voilà, d'une update de Google qui peut, par définition, arriver à n'importe quel moment. Quoi.
1: Mmh, exactement. Après, dans le meilleur des mondes, tu, vois, tu peux arriver à partir en black hat accumuler suffisamment de data, d'emails, de, voilà, de fichiers clients, en gros, euh, pour faire le pont vers un projet qui est, qui est White Hat. Tu vas tu alimenter ton projet White Hat avec des méthodes qui sont Black Hat. Et à ce moment-là, je pense que c'est intelligent. Malgré, à, à cette époque-là, je n'avais pas, pas la maturité pour, pour mettre ça en place. Mais euh, c'est peut-être un, 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 une bonne manière aussi de, de faire.
0: D'accord. Ouais. Alors, j'aimerais... Tu as parlé un petit peu plus tôt dans la conversation de pub, tu vois, de pub Facebook, et c'est généralement quand même ce qui est recommandé, on va dire un peu partout quand on fait du dropshipping ou même on a un site e-commerce, ben bah voilà, mettez en place de la pub, vous payez pour le trafic, mais vous pouvez rapidement avoir beaucoup de trafic versus donc ton approche qui est plutôt basée sur le SEO. Du coup, c'est quoi le problème avec la pub Facebook Est-ce qu'il y a un problème ou c'est quoi l'avantage qu'aurait le SEO par rapport à une approche basée sur de la pub
1: Alors, c'est vrai que si tu veux, en ayant commencé en 2009. Fondamentalement, j'ai jamais compris, euh, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette vague qui a déferlé en euh, 2016, en France, 2016, 2017, par là, où les gens en, fait, en arrivaient même à confondre dropshipping, et euh, enfin, les gens mélangeaient dropshipping, Shopify et Facebook Ads. Pour eux, c'était un espèce de, de mariage, tu vois, hein, les, les, les trucs qui étaient indissociables, mmh. voilà, bon. Et dropshipping était vraiment associé à Facebook Ads, alors que bon, ça n'avait rien à voir, moi je faisais du, SEO, du, du drop depuis, depuis euh, presque dix ans, et à euh, Aucun moment, je donnais, j'avais fait ni, ni pub sur Facebook, ni acheté mon trafic. Bref. Euh, mais après, voilà, la temporalité a fait que euh, bon, il bah, y a eu des, des, des formateurs qui se sont lancés sur, le, sur ce créneau-là et qui avaient beaucoup, beaucoup d'influence et qui ont déployé vraiment d'énormes moyens en termes de communication et qui euh, du coup ont, ont créé un mouvement, un, un mouvement de ouf. Euh, Shopify plus Facebook Ads euh, en dropshipping euh, euh, tout simplement. Donc tu vois, je veux dire à un moment donné, euh, voilà, c est, c est... il y a eu cet effet de mode en fait. Voilà.
0: Ouais, c'est bien de, de rappeler que ouais, c'est des choses très différentes. Enfin, on parle même de dropshipping, on pourrait parler de de e-commerce. Donc, il y a un site e-commerce euh, d'un côté. Quelque part, euh, ça peut être Shopify, ça peut être WooCommerce, ça peut être Magento. Euh, en fait, c'est qu'une plateforme, donc ça pourrait être n'importe quelle plateforme. Et derrière, là, à côté de ça, il y a la source de trafic euh, qui peut venir du coup du SEO donc, euh, en, en organique via Google ou via un, un canal payant. Euh, J'ai fait un épisode sur Google Shopping, j'en ai fait un sur la pub Facebook. enfin Après, il y a la source de trafic, mais qui peut être n'importe quoi. Et, et l'idée, c'est que c'est comme des Lego qu'on peut euh, emboîter de différentes manières. On peut aussi avoir plusieurs sources de trafic. Et donc, euh, pour en venir à la question, tu, tu, tu prônes plutôt le SEO, donc est-ce que c'est parce que tu l'as toujours fait ou est-ce que tu vois un avantage euh, à utiliser euh, le, le SEO comme source de trafic principal sur son site commerce versus de, de la pub Facebook mmh.
1: bah, En fait, un petit peu les deux, c'est-à-dire euh, j'ai toujours fait, donc forcément, je le maîtrise bien et donc euh, je le prône, mais euh, si tu veux, si je, si je le prône, c'est aussi parce que c'est le truc qui m'a fait commencer pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que les bonnes raisons, c'était que je ne prenais aucun risque. Et euh, moi, dans mes formations, je retrouve. Enfin, voilà, j'ai des gens qui, qui, qui. Quand même, un certain nombre, euh, qui, euh, qui se sont lancés voilà, via de la, de la pub Facebook, euh, Facebook ouais, tu vois, le grand classique, et qui, mmh. euh, bon, bah, qui n'ont jamais gagné un euro, hein, ou qui, même qui, 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 pour la plupart, en ont perdu. Après, il y a toujours des élus, il y a toujours des gens qui étaient débrouillent bien. Il euh, y a toujours des gens qui ont un petit peu de chance au départ et la chance c'est important pour, pour prendre confiance et pour qui ça va cartonner. Voilà. Si je devais, euh, si tu veux, donner voilà, quand même, euh, du crédit à, au trafic payant et je m'y intéresse de plus en plus, donc c'est qu'il y a quand même malgré tout euh, un intérêt, c'est que ça peut être explosif. Euh, notamment sur Facebook Ads. Euh, t'as un côté, t'as une scalabilité que tu ne peux pas retrouver en SEO ni sur, Facebook, euh, ni, sur, euh, ni sur Google Ads. Euh, Google Ads et, et le SEO finalement ont pas mal de similarités. Mais euh, voilà, la, la scalabilité, l'effet magique, l'effet waouh wow, et l'effet euh, on va dire jackpot, tu peux l'avoir sur Facebook, tu l'as beaucoup moins en SEO, ou tout du moins si tu veux en SEO quand ça marche, si tu veux t'es même pas, es pas vraiment surpris. C'était euh, okay, presque logique. C'était mmh. anticipable. Voilà, tu n'as pas ce côté « waouh ». Par contre, en SEO, tu as quelque chose de très pérenne, normalement entre, entre les mains, c'est-à-dire que tu peux ne pas toucher au site Internet pendant un an, je vais grossir le trait. Euh, fondamentalement, le, le business ne va pas s'effondrer, il va continuer à tourner s'il était bien positionné. Euh, sur Facebook Ads, bon, bah, tu as, as, as l'essorage des communautés qui est un problème, tu dois donc renouveler tes produits, tu as, as le problème des marges qui sont, euh, qui sont un, petit peu plus, un peu plus compliquées. Forcément, ouais. tu payes… Euh, il, voilà, il faut on... surveiller
0: euh, quasiment quotidiennement, si ce n'est plus… Euh où en sont les pubs, où en sont les performances qu'on peut rapidement envoyer 1 000, 5 000 10, 000, 10 000 euros dans les poches de Mark Zuckerberg si on n'a pas fait attention. Enfin, C'est sûr qu'il y, y a cet aspect qui demande beaucoup plus d'attention versus le SEO qui est... n'est pas nécessairement passif, mais disons, tel que je le perçois, tu fais le travail au début et puis les, les fruits vont, vont, vont tomber beaucoup plus tard, mais voilà, le travail a été fait. Alors, il y a toujours du travail, mais, mais quelque part, il y a une sorte de décorrelation entre le moment où tu travailles et le moment où tu récoltes les résultats, tel que je le comprends, versus euh, Facebook, où il faut être absolument euh, sur le pont pour, euh, pour euh, manager.
1: C'est beaucoup plus dynamique. Facebook est beaucoup plus dynamique. Euh, je, je pense que ce qui, ce qui, ce qui est important aussi, c'est d'être en adéquation avec son tempérament. C'est-à-dire qu'il mmh. y en a pour qui, euh, finalement, le SEO, ça va être un petit, peu, euh, un petit peu trop mou à démarrer, euh, et ils ont besoin de s'exciter. Ils ont besoin d'avoir de l'adrénaline. Et ouais. ça, pour ça, bon, bah, Facebook, c'est pas mal. Le problème, c'est que, bon, bah, comme tout ce qui provoque de l'adrénaline, eh <rire> ça a aussi ses risques. Ça, ouais. ça peut
0: aller vers le haut, ça peut aller vers le bas. Et, et, et ouais, on peut, on peut être riche un jour et puis très pauvre le ah, lendemain ah, ah. Et, et, et sans, sans avoir trop compris ce qui s'est passé. Ouais, ça, ça peut aller très, très vite. Ouais. Alors, si, si on parle de, de, de l'idée, tu vois, OK, j'ai une idée de site. Euh, où où j'ai lancé un site, il est relativement nouveau. Tu vois, j'ai quelques produits. Alors ça peut être en dropshipping ou non. Tu vois, si c'est des gens qui, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, donc ils sont vendeurs sur Amazon, la majorité normalement. Euh, et puis peut-être qu'ils se disent, bon bah, j'ai des produits sur Amazon, je vais les mettre sur une boutique. Tu vois, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. J'ai monté mon, mon propre site e-commerce, ma petite boutique e-commerce. Euh, e j'ai mis mes produits. Euh, et là, je me dis, bon bah, comment est-ce que j'acquire du trafic Et bah tiens, si je me mettais à faire du SEO. Alors comment est-ce que je, tu vois, si je suis dans, on est dans ce scénario, comment est-ce que je m'y prends pour euh, commencer à mettre en place tu vois, une stratégie SEO euh, Comment est-ce que je commence à, à faire quelque chose pour que mon site soit, soit visible et je commence à recevoir du, du trafic de la part de, de Google
1: Alors, en fait, euh, bah, déjà je, trouve que, je pense que ça va se jouer en deux temps, c'est-à-dire que tout ce que tu vas… Euh, les, les gens n'y pensent pas souvent, mais en fait ta fiche Amazon sur Google est un véritable site internet, donc tu peux la référencer mmh. et la booster au même titre que ce que tu vas faire ensuite sur un site internet complètement indépendant. Et, euh, et donc je commencerai déjà par optimiser, point de vue SEO, euh, aussi ma fiche Amazon, sans bien sûr péter l'aspect euh, conversion, c'est important. Mais, euh, mais voilà, je, je, je commencerai par là, c'est-à-dire optimiser l'onsite sur, euh, enfin, ouais, op, sur, sur la fiche Amazon. Et, mmh. euh, et pareil, après on en rediscutera peut-être un petit peu, mais je mettrai une couche de backlink, hein, une couche de lien pour pousser la fiche Amazon, parce que Amazon va monter très vite, très fort dans le moteur de recherche. Google, tout simplement parce que ben, c'est Amazon. Donc une fiche, une fiche produit, même si elle est toute seule sur Amazon, si on la pousse un petit peu, si on l'optimise un petit peu, ça va monter, ça va monter très facilement. Et, euh, et ce que je ferai ensuite bah, sur, 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 euh, sur, sur la partie boutique en ligne, donc externe à Amazon, euh, bah, en fait c'est toujours la même chose. Hein, C'est-à-dire qu'on va commencer par faire une étude, euh, une étude de marché sur les mots clés. Euh, donc c'est assez spécifique à Google. On va essayer de déterminer euh, quels sont les mots clés qui vont, être, euh, qui, qui vont présenter le, le maximum de volume de recherche avec le minimum de concurrence. Et okay. en fonction de ça, on va évaluer euh, bah, quelles, sont les, quelles sont les meilleures opportunités, quelles sont celles qui vont rapporter le plus vite et avec le moins d'effort. C'est euh, voilà. ce qui permet aussi, euh, quand, quand on a cette réflexion-là en amont, d'accélérer les, les mécanismes euh, voilà, propres au SEO qui sont euh, souvent longs, enfin jugés comme étant longs. Si, on a, si la stratégie elle est OK, ce n'est pas si long que ça non plus. Euh, donc voilà, faire une étude de, de concurrence au niveau des mots-clés, il y a des outils pour ça. Euh, et du potentiel commercial de ces mots-clés-là, parce qu'il y a des mots-clés qui vont bien convertir et d'autres qui, euh, qui vont convertir beaucoup moins, c'est normal. Euh, et à partir de là, on optimise son site internet, alors c'est un petit peu compliqué hein, de, de rentrer dans les détails, mais on va optimiser son site internet, son contenu en rapport aux mots-clés voilà, qu'on a déterminés en amont, voilà, qu'on a, qu a, qu a, qu a jugés comme étant euh, intéressants. On va créer du contenu en rapport. Et, euh, et ensuite on va laisser le truc digéré par Google. Donc, okay, On va attendre 3-4 semaines que le truc s'indexe. On va constater comment, comment, comment ça se passe et à partir de là on va envoyer une sauce de, euh, une petite sauce de, de, de backlink, de lien, pour porter le tout et commencer en fait, à faire éclore le site internet sur, sur Google, euh, voilà, lui donner un maximum de chances de, de ressortir dans, dans de bonnes conditions. Normalement ça porte déjà ses fruits. Euh, mais mmh. le SEO après c'est un petit peu un parcours sans fin, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait le contenu, on pose des liens, on analyse ses positions, on refait de l'optimisation de contenu, et où on rajoute du contenu, on refait des liens, on réanalyse ses positions, et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle... c'est toujours quelque chose à voilà. faire. Ouais. C'est un truc qui ne s'arrête jamais, et à la fois, si on s'arrête en cours de route, ça continue à tourner. Donc, euh, voilà. Pour celui qui est travailleur, franchement, c'est... Enfin, je ne dis pas que ceux qui sont sur Facebook ne sont pas travailleurs. C'est peut t'as pas le promo, tu <rire> euh, Non, mais
0: pour... voilà. je pense... Enfin, le message, est ça, compris, c'est... C'est peut-être lentement, mais sûrement. Et, ouais. et, et chaque jour, euh, être quand même euh, à, à travailler. Mais euh, y a, y a, voilà, les choses prennent le temps qu'elles ouais. prennent. Mais voilà, il faut continuer quand même de pousser. Euh, mais tu vois, la, la question que j'aurais, c'est... Tu, tu parles de contenu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à positionner sa fiche produit sur, euh, sur Google euh, Est-ce qu'il faut mieux positionner tu vois, des contenus annexes euh, Tu vois, des questions euh, que, que les gens se poseraient alors enfin, tu vois, Si on prend l'exemple d'une fiche produit d'un sèche-cheveux, est-ce que c'est... Euh, un contenu type euh, « comment bien utiliser son sèche-cheveux » ou « 10 conseils euh, pour se sécher les cheveux rapidement ». Est-ce que c'est plus ce genre de contenu qu'il faut positionner pour amener la personne derrière, tu vois, avec un call to action à la fin d'un article, vers une fiche produit Ou est-ce qu'on on travaille aussi ces fiches produits pour que les gens qui tapent euh, « acheter sèche-cheveux » puissent trouver tu vois, la, directement le, le site Internet
1: bah En fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire que, par exemple, « acheter sèche-cheveux », c'est une requête euh, qui ne va pas être beaucoup tapée, parce que très spécifique, mais à la fois... Si t'es cliqué après que le mec il ait tapé cette requête-là, as un taux de conversion qui est juste énorme derrière. Euh, mmh. Parce que c'est une requête voilà, commerciale et où, tu vois, c'est même plus qu'une requête commerciale, c'est une requête où euh, le mec a surexplicité son intention d'acheter. Euh, mmh. Et on peut faire la même chose avec commander, pas cher, euh, et ainsi de suite, boutique. Euh, voilà. euh, par contre, le problème, c'est que bon, ben, euh, t es, t es, en termes de volume et en termes de, de, de potentiel, tu es très limité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui va... Taper oui. le mot-clé du produit, plus, plus intention commerciale. Donc tu vas être obligé ensuite de partir sur des suites de mots-clés type question euh, ou comparateurs ou des choses comme ça euh, qui vont avoir un, un volume de recherche plus important mais qui à la fois vont avoir un taux de conversion euh, aussi moins important. Donc tout ce qui est comparateur, tu vois par exemple le top 3 des, euh, des, oui. des, des, des meilleurs sèches-cheveux euh, voilà, ou quel est le meilleur sèche-cheveux pour une femme, etc. Ça ne va pas trop, trop mal ouais, fonctionner. Ouais,
0: sèche-cheveux à vie, euh, des choses ouais, comme ça. complètement.
1: À, à vie, c'est un très bon truc. Euh, et après, en dernier, tu vas avoir les requêtes typiquement euh, très informationnelles qui euh, qui convertissent presque pas. C'est-à-dire, par exemple, euh, je ne sais pas, tu vois, typiquement, la nana qui a eu un problème, quand elle s'est séché les cheveux, euh, ça a frisé. Bon. Euh, ça m'étonnerait beaucoup, ensuite, qu'elle vienne acheter un sèche-cheveux. Mais bon, euh, j'ai envie de te dire, ça te fait du contenu. Et euh, surtout, ce contenu-là peut aussi te servir à faire du maillage interne, ensuite, sur ton site internet, qui va donner une autorité à ton site internet donc euh, voilà tu as trois types de requêtes, hein, comme ça je pense qu'on peut les découper comme ça en trois et, euh, et il faut travailler les trois euh, sachant que les plus importantes, enfin moi comment, comment je travaille c'est je veux du plus spécifique au plus généraliste et euh, souvent les requêtes avec les mots clés comme acheter, commander, pas cher, euh, avis etc c'est des requêtes qui ne sont pas spécialement euh, ça, ça représente en soi déjà de la longue traîne quasiment c'est à dire qu'elles ne sont pas non plus ultra concurrentielles sont moins concurrentiels que, euh, que bah, typiquement juste sèche-cheveux. Bien sûr. Ouais.
0: Et donc, euh, la stratégie ce serait de commencer par travailler le plus spécifique mmh. et de proche en proche aller, aller chercher à faire du, du plus générique ou ouais. finalement, temporellement, on peut, on peut un peu tout faire en même temps et puis euh, euh, voilà, tout, tout attaquer en deux fronts.
1: C'est-à-dire que, euh, en fait, il faut avoir. Euh, idéalement, il faut tout faire. Mais après, il faut, voilà, faut être réaliste. C'est-à-dire que voilà, partir pour, pour moi, partir avec un pool tu vois, de, de, de je sais pas, moi, 20 produits et 30 articles de contenu, c'est bien. Euh, ne surtout pas oublier aussi d'optimiser ses catégories. Euh, typiquement, par exemple, euh, catégories, ça pourrait être euh, sèche-cheveux euh, sèche bah, pour hommes ou euh, pour enfants. Enfin, ça, c'est typiquement des titres de catégories. Il euh, y, y aurait plein de je veux choses dire, à faire. positionner
0: dire. les pages catégories du ouais. site e-commerce oui. Euh, sur euh, sur des requêtes euh, qui correspondraient quoi.
1: C'est ça, et, mais surtout en fait, si tu veux... Bon attends, je vais faire un petit, un petit point par rapport à ça, c'est que ce qui va aussi être important et que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que euh, l'intention de l'internaute doit coller en fait à la typologie de la page sur laquelle ils vont atterrir. Donc, demain mmh. si je tape euh, acheter sèche-cheveux, la logique veut la plupart des internautes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tomber sur une fiche produit qui vend un sèche-cheveux ou sur une catégorie. Mais ils ne veulent pas tomber, a priori, sur, euh, sur une fiche, tu vois, de type euh, comparateur ou encore moins d'informations. Quand ils tapent acheter sèche-cheveux, ils veulent tomber sur une catégorie, sur une fiche produit. Quand ils tapent oui. comparateur, euh, non, je vais t'en prendre un autre. Quand ils tapent euh, sèche-cheveux rouge, ils veulent tomber sur une catégorie qui liste tous les sèche cheveux rouges. Et peut-être moins sur une fiche produit. Ça se discute. Mais en fait, c'est pas compliqué. La réponse, elle est à l'écran. Si vous voulez savoir ce que Google attend de vous, pour bien vous positionner, vous tapez « 16 cheveux rouges » sur Google et vous regardez les 5 premiers résultats. Est-ce que ce sont des fiches produits qui ressortent Est-ce que ce sont des catégories Ou est-ce que ce sont des articles éditoriaux euh, Par expérience, je pense que euh, articles éditoriaux, vous ne les retrouverez pas dans les 5 premiers. J'en sais rien, peut-être que je vais me faire contredire, mais la règle elle est là. Et ce sera certainement des fiches produits ou des fiches catégories. Et il faut toujours ouais. se baser de plus en plus, surtout sur des requêtes très courtes, comme ça, que Google comprend très bien. Euh, sur, euh, il faut se mettre en phase par rapport aux intentions de l'internaute. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années, encore. Euh, voilà. C'est important. Ouais,
0: C'est une question, comme je comprends, de, de pertinence. Oui. Euh, L'utilisateur qui tape quelque chose dans Google a à une idée derrière la tête, et euh, Google cherche à, à fournir la, la page de résultats euh, contenant les, les choses les plus pertinentes possibles, ce qui est finalement un peu, un peu le cas, euh, la, la même chose avec Amazon. Hein, tu, tu peux voir, euh, la personne qui tape sèche-cheveux 15 watts sur uh, Amazon, bah, elle cherche un sèche-cheveux 15 watts, et donc le, le but du, du SEO Amazon, bah, c'est de, de se placer sur les, les requêtes, et, et on va dire, si tu renverses la, la chose, Amazon cherche uh, à pouvoir proposer les, les pages produits, les fiches produits les plus pertinentes, euh, sur chacune des, des requêtes qui sont entrées et donc euh, toi aussi en tant que SEO Amazon tu vois ton, ton rôle bah, ça, ça va être de, de travailler ta fiche produit de sorte que Amazon cerne très bien ce que c'est et puisse te, te servir sur les, les, les bons mots-clés et, et je pense que quand tu fais ta de ce que je comprends quand tu fais ta stratégie SEO sur Google c'est un peu la même chose c'est aller, aller bien signaler à Amazon à Google pardon, ce qu'est ce qu ta ton contenu, ou bon, j'imagine que Google est, est à même de, de comprendre relativement bien, mais peut-être dans, dans la façon dont tu mets des backlinks, etc., pour vraiment euh, voilà, que Google comprenne et puisse après euh, euh, montrer ta, ta page sur, sur des requêtes qui, qui correspondent.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Et pour enrichir tout à l'heure un petit peu euh, le propos, pour savoir comment, comment identifier des requêtes commerciales qui ne sont pas évidentes, Bon, bah, une fois que tu as essoré, les achetés, commandés, les pas chers et les avis, en il fait, y a quelque chose qui est assez sympa pour ton audience qui certainement est portée Amazon, c'est d'aller euh, faire des recherches mots-clés en fait, sur le moteur de recherche Amazon. Tu prends toutes tes suggestions qu'il y a sur, sur, sur Amazon, pourquoi Parce que les suggestions qui sont sur Amazon sont toutes des suggestions orientées à euh, d'achat. C'est normal, on est sur une place de marché qui vend des uniquement que du produit, il n'y a pas d'informations sur Amazon. Donc, toutes les suggestions, par exemple, qui sont euh, rattachées à sèche-cheveux sur Amazon, tu sais que ce sont presque des équivalents, je grossis le truc, hein, de acheter plus mots-clés. C'est-à-dire que, euh, euh, tu vois, si euh, tu as compris l'idée. quoi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui tape sèche-cheveux 15 watts, c'est a priori quelqu'un qui cherche vraiment un sèche-cheveux 15 watts. Voilà, c'est pas quelqu'un euh, qui cherche, euh, tu vois, comment fonctionne un sèche-cheveux. C'est pas. Bien sûr, oui. Voilà. Ouais,
0: sur Amazon, là. Enfin, C'est du trafic chaud par définition, il y a une intention d'achat par, par définition. Et donc ce, pour, pour résumer, ou, euh, c ce, tu parles de l'autocompletion donc si, si on oui. tape ses cheveux sur la barre de recherche Amazon, Amazon va automatiquement dérouler une liste de propositions ses cheveux pour hommes de plus de 45 ans, et l'idée c'est de prendre cette requête-là, de la remettre dans Google, et, et de se dire que bah, en mettant une intention commerciale à côté, si je comprends bien, acheter ses cheveux pour hommes, je ne sais plus ce que j'ai dit, euh, on aura quelque part une demande, et en se positionnant là-dessus, on sait qu'il y, y aura des, des, des requêtes, et il y a une, une intention euh, Enfin, les gens qui taperont cette requête auront, auront une intention commerciale sur, sur Google.
1: C'est ça. Tu, tu, disons que tu peux te permettre du coup de, de ne pas utiliser systématiquement le mot-clé acheté. C'est-à-dire que c'est fait pour sortir de cette, tu vois, de cette micro, euh, micro, on va dire, de ces micro-conversions euh, qui sont uniquement euh, axées sur le, sur, 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 voilà, le mot-clé acheté. Ce que j'ai dit sur Amazon, c'est aussi valable sur, euh, sur lauto ou les suggestions de, de Google Shopping ou de eBay, parce que ce sont des moteurs où les gens cherchent des produits et donc les requêtes sont a priori toutes commerciales, euh, même sans qu'il y ait le mot-clé acheter. Tu vois. Si on s'est bête, bah, si on va sur Amazon et qu'on s'amuse à taper acheter, euh, bon, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir au niveau de l'autocomplétion, mais euh, ce n'est pas logique. Si oui, oui, mais voilà. enfin,
0: je pense que les gens oui, ont, ont intégré. Euh, bah, tu vois, ma maintenant, dans, dans Amazon, il euh, y a un, un, quelque chose qui s'appelle Brand Analytics, et qui permet de de voir en fait ce que les gens tapent. Et en fait, tu as une liste de toutes les requêtes qui ont été tapées. Euh, donc, soit quelle elle a été sur une période donnée, la requête la plus tapée, numéro un, la deuxième plus tapée, la troisième plus entrée, etc. Donc, c'est assez intéressant parce que tu vois les, 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 les tendances. Typiquement, en ce moment, c'est masques chirurgicaux, etc. Ah et oui, puis, oui. Euh, euh, tu, enfin, donc, bref, tu vois ce que les gens cherchent. C'est assez intéressant parce que c'est une sorte d'étude de marché live. Et il y avait un moment, j'avais regardé, et genre, la requête numéro 5, c'était euh, mon compte client Amazon. Mais ah. tu vois, tu te dis, il y a des gens qui, qui tapent dans la barre de recherche. Bon, y a, tu vois, donc... Euh, ça m'a simplement rappelé que bon, il y, y a quand même des, enfin, vois on s'imagine des gens qui ont, qui comprennent toujours comment fonctionne la technologie. Tu vois ce que c'est qu'une barre de recherche. Après, il y, y a aussi beaucoup de gens qui sont perdus. Et, et je pense que si tu tapes mon compte client Amazon sur sur la barre de recherche Amazon, je pense que Amazon ne, ne, ne comprend même pas que tu veux, tu cherches ton compte client et doit te sortir, je sais pas, des bouquins. Ouais, 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 je sais pas quoi, ouais. mais ouais, c'est bon. Bref, c'est l'anecdote, mais c'est vrai que, enfin, c'est un outil intéressant, tu vois, Brand Analytics, parce que tu peux vraiment voir en, en live aussi euh, quels sont les. Les tendances, c'est ce que les gens, euh, ce, voilà, ce qui, ce qui intéresse les gens,
1: quoi. Ah, mais c'est, oui, c'est la clé de tout. Hein, enfin, de toute façon, d'arriver à analyser finalement ce que les gens veulent ou ce que les gens tapent, euh, et en l'occurrence, quand on parle de SEO, c'est un peu la même chose. C'est, euh, c'est, essentiel. Et, tu vois, c'est intéressant. Enfin, je trouve ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est radicalement di différent de Facebook. C'est-à-dire que Facebook, les gens n'ont rien demandé et tu vas leur suggérer. Sur Google, ils demandent. Donc, euh, tu sais. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se rater sur Google, parce que si tu arrives à générer du trafic sur des bouclés que tu as identifiés comme étant potentiellement intéressants commercialement, si ça ne vend pas, c'est que tu as un gros gros problème de conversion ou un bug sur ton site ou un problème de prix ou euh, voilà. Dans non, on a fait tour.
0: Ouais, ouais. et, et c'est quelque chose que, sur lequel bah, tu peux toujours agir et oui. réparer tu vois, ton temps de chargement ou, ou, ou ton prix ou que sais-je. Mais effectivement, ouais, tu n'es pas dans l'interruption comme, euh, comme les pubs sur, sur Facebook, mais tu es dans l'intention. Je pense que c'est comme ça que les, les pros euh, appellent ça. Et, et donc, ouais, sur, sur, euh, sur Google comme sur Amazon, il ouais, y a une intention derrière le mot-clé, une intention d'achat. Et donc, c'est en ça que le trafic est, est vraiment précieux. Quoi.
1: Et après, pour Alors, dire… Je... Je juste englober le truc pour dire à quel point je ne suis pas anti Facebook non plus. Je fais du Facebook, mais je fais du Facebook à la papa, c'est-à-dire que je fais du Facebook en retargetant le trafic issu de mon SEO. <rire> ouais, et comme ça, je <rire> m'assure de je, faire. Je, je m'en doutais. Voilà, <rire> comme ça. Bon, j'assure tu as la rentabilité du truc. Euh, ça peut être une manière de faire.
0: Ouais, donc j'avais fait un, un épisode avec Arthur Rivière et on avait parlé de ça, toi, d'acquisition sur Facebook. Euh, mais voilà l'une des conclusions de, de l'épisode c'était dans, dans tous les cas même si on n'a vraiment pas envie de, de faire de l'acquisition de se mettre sur Facebook à minima ouais. mettre en place une petite campagne de retargeting pour les gens ouais. qui ont vu une fiche produit pour les gens qui ont commencé à ouais. ajouter au panier euh, voilà ça, ça mange vraiment pas de pain et, et ça permet bah, de, euh, voilà, de maximiser son retour tu vois, on, on fait des efforts pour acquérir du trafic quelle que soit le, la source euh, derrière euh, avoir du retargeting ça permet euh, voilà, de, 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 de récupérer des ventes et donc c'est toujours euh, ça de pris quoi
1: Ouais, ouais, ouais. c'est un gros piège, hein, ça, pour les SEO, de ne pas tomber dans les travers, de, de maltraiter son trafic. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, avec moins de trafic, on peut faire plus d'argent, si on, on fait les choses correctement. Oui.
0: Et ouais, derrière, j'imagine qu'il y, y a aussi toute cette question, euh, tu vois, d'optimisation sur le site. C'est-à-dire, une fois que tu as placé euh, une page sur une, euh, une requête, tu vois, par exemple, euh, je ne sais pas, sèche-cheveux ou sèche-cheveux à vie, et puis tu vois, tu as... Euh, cinq choses à savoir avant d'acheter un sèche-cheveux tu vois tu arrives à tirer du trafic sur une page qui est comme ça il y a forcément cette question comment est-ce que j'amène ce trafic-là vers une fiche produit enfin tu vois j'imagine qu'il y a aussi il y a une optimisation tu vois sur le, le CTR ou, enfin je ne sais pas comment euh, tu comment approches la chose mais tu vois comment, comment est-ce que je prends une partie de ce trafic et en gros j'essaye de l'envoyer vers euh, là où je veux vers, euh, vers la fiche produit ouais.
1: quoi. alors après si tu veux bon voilà euh... En, en termes de, de, comment dire, de... de, de... Ben après, là, on va faire appel à des, à des compétences de, de copywriting euh, ou, euh, tu vois, de, 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 de marketing. Bon, on va, on va en discuter, mais euh, finalement, il n'y a pas de miracle. Quoi qu'il arrive, ton taux de conversion, il, il va chuter. Ce que tu peux faire, c'est faire de la rétention. Alors, ça peut être en retargetant, enfin, j'appelle ça rétention, pas vraiment de la rétention, mais en retargetant ou en capturant l'email pour une bonne raison et en relançant euh, par email. Ensuite, tu peux, euh, tu peux essayer peut-être d'exciter un petit peu les gens en leur mettant une espèce de scarcity sur ton comparateur pour que bah, si jamais peut-être dans les jours prochains, ils ont envie d'acheter un, 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 un sèche-cheveux, bon, bah, peut-être qu'ils se décident un peu plus vite que, que prévu et puis qu'ils aillent euh, peut-être sur ta fiche produit. Euh, voilà, tu vois. après dans, les, dans, les, comment dire, dans, dans la manière de faire euh, pour augmenter, la, pour espérer convertir mieux, euh, je dirais que les trucs, voilà, il n'y a, a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Après, la méthode... Toute bête à faire, c'est de mettre un espèce d'encart assez haut sur ta fiche, enfin euh, sur, ton, sur ton contenu éditorial, de mettre un encart très haut en, en mettant ton produit en avant. Hein. Voilà.
0: Oui, ouais, pour planter l'image dans la tête de la personne et puis euh, ouais, qu'elle est, qu est dans un coin de sa tête, euh, euh, l'idée que le, le site sur lequel elle est euh, bah, propose euh, des sèches-cheveux dans l'exemple. Je, je le comprends, enfin, ce que je comprends, c'est que du coup, c'est quelque part aussi une approche de volume. En gros, euh, le, le but, c'est pas nécessairement de. Euh, si on est sur du contenu euh, plutôt générique, le but c'est vraiment de se placer plus haut sur Google pour avoir plus de, plus de volume et du coup, il voilà, y aura peut-être toujours une, une part relativement constante euh, de ce trafic qui est prêt à acheter et, et quelque part, c'est vraiment… C'est si en augmentant la, la, voilà, le volume en entrée qu'on aura plus de, ouais. de ventes en sortie, quoi.
1: Ouais, complètement. Après, voilà, hein, c'est sûr que, euh, par exemple, si le gars tu le fais tomber sur, donc sur un article éditorial et qu'au milieu tu commences à lui glisser que peut-être le sèche-cheveux qu'il utilise euh, va créer euh, des, des gros problèmes sur, euh, je sais pas moi, sur euh, tu vois, un, un dégagement d'ondes 5G, j'en sais rien, enfin truc, euh, et que du coup il faut vite vite qu'il achète un sèche-cheveux, peut-être que tu vas euh, réussir à mieux, à, mieux, à mieux convertir. Mais euh, voilà, là on sort, tu vois, du, du finalement de, de, du spectre SEO. Euh,
0: ouais. euh, voilà. On est sur l'e-commerce de manière plus, plus classique. Mm -hmm. ouais. Alors, vois, en préparation de, de l'épisode, je, je regardais mon, mon, les stats de mon site e-commerce, donc sur Google Analytics. Et tu vois, bon, j'ai fait un petit peu de SEO. Euh, je fais aussi du Google Shopping. Tu vois, c'est les deux sources principales de, de trafic. Et euh, bah, le SEO, c'était quelque chose comme 30% de mon trafic en début d'année. Puis j'ai fait un peu de, un peu de travail là-dessus. Et tu vois, maintenant, ça représente quelque part, euh, enfin, en termes de chiffre d'affaires, tu vois, 40 à 50% du, du chiffre d'affaires de, de mon site e-commerce. Euh, mais quand je comparais les, les taux de conversion, tu vois, sur les deux sources de trafic, euh, sur le, le trafic organique, donc SEO, euh, je suis en moyenne à 0,77% de taux de conversion. Donc, euh, et, et quand euh, je suis sur du trafic euh, paid, donc en fait du, du Google Shopping en l'occurrence, je suis à, à 5%. Alors est-ce que, euh, tu vois, c'est l'idée, bah, les, les gens sur Google Shopping ont tapé la requête sèche-cheveux, euh, donc euh, ils arrivent sur une fiche produit sèche-cheveux, ils achètent, et donc c'est normal naturellement que euh, euh, le taux de conversion, ça, ça, ça semble relativement logique que le taux de conversion soit plus haut tu vois, sur un, une source euh, paid, mais est-ce que tu vois, ce, ce taux de conversion du coup qui est plus bas euh, sur le SEO, est-ce qu'il est anormalement bas ou est-ce que c'est normal d'avoir des taux de conversion tu vois, de, de cet ordre-là Ou est-ce que c'est mon contenu tu vois, qui est trop informatif et pas assez commercial ou j'ai pas placé les bonnes pages enfin, Est-ce que tu aurais une manière d'analyser euh, euh, ce, ce chiffre Peut-être que c'est trop vague, hein, mais est-ce que tu est aurais euh, une idée par rapport à ça
1: Alors, euh, déjà tu m'as dit que tu faisais du trafic, euh, sur, euh, du trafic payant avec euh, Google Shopping, c'est ça Oui. Ouais. Bon, bah si tu veux, le, le truc c'est que les mecs avant même de cliquer, ils ont, euh, donc ils, ont cliqué, ils, ont, ils ont tapé ses cheveux déjà premier truc. Ensuite, ils voient une image, c'est un énorme indicateur avant qu'ils qu cliquent sur le, pays, euh, sur le produit, et ils voient le prix aussi. Donc, si quelqu'un qui clique là-dessus, euh, s'il ne convertit pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a presque un problème. Donc, en fait, c'est normal que tu sois si haut à 5'2. Euh, voilà. Et d'ailleurs, tu vois, si, si sur du trafic payant, tu étais à 1%, je ne suis pas sûr qu'il ben, y ait beaucoup de produits sur lesquels on n'arriverait pas à être rentable. Euh, donc, euh, donc, euh, donc là 5,2 si tu veux. Bon, voilà, c'est moi je trouve ça, je trouve ça c'est assez, assez normal. Et surtout le différentiel avec ton, avec ton trafic organique, alors c'est vrai qu'il est assez violent. 0,77 c'est assez peu. Mais le truc c'est que en fait si tu regardes, hein, tu, tu regarderas, mais au, au, au début de ton site internet, enfin quand, quand tu as lancé ton site internet, deux mois après, certainement ton taux de conversion était plus haut parce que tu faisais moins de trafic et ton trafic était plus ciblé. Le problème, c'est que, quand, en, en, comment dire, quand tu, en règle générale, quand tu commences ensuite à pousser ton site internet, à produire beaucoup de contenu, y compris du contenu informationnel, tu vas commencer à, à popper, à apparaître sur tout un tas de, de, de longues traînes et d'ultra longues traînes qui n'ont finalement plus grand-chose à voir avec ton sujet initial qui est de, de vendre du sèche-cheveux. Et, euh, et c'est ça. En fait, si tu veux, c'est presque normal que ton taux de conversion se pète la gueule. C'est parce que tu fais de plus en plus de trafic, il y a de plus en plus de trafic qui est un petit peu lointain. Euh, voilà, donc après si tu veux, ça on peut l'analyser très simplement et pour tous ceux qui nous écoutent ils peuvent analyser ça très simplement. Il suffit de vous rendre sur Webmaster Tools, donc Google Webmaster Tools, hein, c'est un, un service qu'on... Oui. Voilà, okay. et, euh, et vous regardez tout simplement les mots clés qui, qui, qui vous permettent de générer du trafic et vous allez voir en fait que... Si vous avez fait du travail SEO sur votre site internet, petit à petit, vous allez apparaître sur de plus en plus de mots-clés et l'éventail va s'élargir. Mais le problème, c'est que euh, ben, bien, souvent, on, voilà. bien souvent, le taux de conversion baisse. Par contre, euh, le nombre de ventes augmente quand même. En fait, parce que bah ouais. voilà.
0: C'est exactement ce qui, ce qui se passe. Enfin, la, la part, euh, la part en organique en termes de chiffre d'affaires monte parce que j'ai de plus en plus de trafic, mais ouais, le taux de conversion semble baisser, en effet, je pense, parce que je, je ratisse de, de plus en plus large, et du coup, il y a, y, a, y a du trafic qui est, qui est froid, ou peu qualifié, et, et mais donc, il ouais, n'y a pas besoin de s'alerter par rapport à, on va dire, à un taux de conversion bas, pour peu que le, le chiffre d'affaires monte. Ce que
1: ouais dans l'idée, c'est ça. Après, bien sûr, en fait, si tu veux, voilà, pour, pour moi, il n'y a pas de surprise, ça s'explique bien, et, mais euh, bon ce qui est intéressant d'intéressant, c'est ensuite d'aller sur Webmaster Tool et de constater constater quand même, malgré tout, pourquoi euh, Normalement, la raison, je vous l'ai donnée, mais il peut y avoir tout un tas d'autres raisons. Et dans tous les cas, euh, Webmaster Tool est une super plateforme pour, pour détecter les anomalies, mais aussi les opportunités. C'est-à-dire que euh, si jamais vous vous rendez compte que sur des mots-clés à fort trafic, euh, enfin, à fort trafic correct, vous êtes positionné quatrième, par exemple, entre les quatrième et la dixième position, c'est vraiment des, des, des places, euh, des, des, c'est des, des mines d'or en fait, d'informations, parce qu'il vous suffirait de passer troisième pour que ce mot-clé-là, précisément, vous rapporte beaucoup plus de trafic. Je vous invite à aller regarder sur Google, mais en gros, sans, sans être très précis, 80% des clics sur Google, sur une requête donnée, c'est entre la première et la troisième position. Dès que vous êtes sur la quatrième position, le taux chute drastiquement. Et donc, quand vous identifiez avec Webmaster Tool les positions sur lesquelles vous êtes entre la quatrième et la dixième position, là, une petite optimisation sur, sur les pages en question qui sont positionnées ou une petite campagne de netlinking, de liens, et ça vous fera passer dans le top 3 sans difficulté et sans trop d'efforts. En fait, c'est ça qui est important, c'est stratégiquement de bien choisir on va dire, ces, ces angles d'attaque. Avec rien du tout, là, vous, euh, bah vous êtes assuré d'avoir des croissances euh, euh, continues, d'autant plus que lorsque vous allez faire ce travail pour passer dans le top 3, il ne faut pas croire que ça va pousser uniquement ce mot-clé-là. Ça va pousser l'ensemble de votre site Internet, donc de nouvelles positions qui vont popper entre la quatrième et la dixième position. Et, et en, en ça, si tu veux, c'est vraiment, voilà, vraiment sans fin.
0: Hmm. Oui, on, ouais, on comprend qu'il y a une sorte de, de, de 80-20 et, et de questions où est-ce que j'applique mes efforts. Et Typiquement, ouais, si on est déjà en page 1, euh, c'est que le, le site semble pertinent à Google et en, en ajoutant un petit peu d'effort là-dessus, on peut tout de suite avoir euh, ouais, des, des résultats euh, démesurés, je sais pas, mais du moins beaucoup plus importants. Ouais. Donc, c'est ouais, un super conseil de regarder en gros euh, où est-ce que je suis déjà en page 1 et, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh, euh, voilà, les, les, mes, mes classements sur cette euh, première page. Ouais, ouais. Euh, au passage, bah, tu as parlé de, de liens, de backlinking, de netlinking. Back net euh, donc, euh, c'est simplement donc, le fait de, de récupérer des liens externes qui pointent vers le site et qui, qui indiquent à Google que le, le site est, a de l'autorité. Tu, tu corriges si je me ouais, trompe. Ouais, non, ça. Et donc, c'est quelque chose d'assez primordial puisque, euh, on va dire, produire le meilleur contenu du monde, ça ne suffit pas. Il faut euh, que Google puisse le reconnaître et ça, ça passe mmh. par euh, récupérer des, des liens. Euh, alors, ce serait, ce serait, alors c'est peut-être euh, finalement un, un peu large comme question, mais co comment est-ce qu'on peut récupérer des liens d'une manière générale quand on est e-commerçant
1: Alors, bah, c'est finalement, euh, c'est une bonne question parce que, <rire> tu vois, en fonction de ce qu'on vend, bah, par exemple, des sèches-cheveux, pour récupérer des liens de façon totalement organique, c'est-à-dire naturelle, non trafiquée, non sollicité, mmh. Bon c'est compliqué, c'est un petit peu comme quand moi je vendais des mutuelles à l'époque, je veux dire, qui va faire des liens vers, 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 vers des mutuelles quoi Donc, Des sites bon, d'assurance, ouais. Bah ouais, c'est compliqué, enfin c'est pas, pas très sexy, tu vois encore, bon, les sèches-cheveux, il y a peut-être quelque chose à faire, mais bon. Donc, euh, la problématique, elle, elle vient de là en fait sur Google, c'est que tu peux faire le meilleur contenu du monde, comme tu l'as dit, c'est super important, parce que ça va te déclencher un nombre de portes d'entrée important au niveau des mots-clés. Par contre, pour que ces mots-clés commencent à être visibles sur, sur le moteur de recherche, être positionné, tu ne peux pas te passer le lien. Et les liens si tu ne les fais pas toi-même eh ben tu peux attendre euh, tu peux attendre, euh, attendre plusieurs années peut-être plusieurs décennies peut-être toute une vie ou peut-être que ton site ne fonctionnera jamais et euh, ça tu ne peux <rire> c'est vrai hein. <rire> tu peux savoir d'ailleurs ouais, c'est si... un
0: peu la même chose sur Amazon tu vois le, le meilleur produit euh, la super fiche produit etc si tu ne mets pas en place de la pub si tu ne mets pas en place des, des techniques pour apparaître euh, gagner en visibilité ben bah, là encore euh, personne euh, à part ta mère <rire> va ouais, aller ouais. en, en 14 e page pour voir ton produit ouais. et, et puis peut-être te l'acheter parce qu'elle a pitié mais donc oui y a Ouais. Il, y a, il y a cette même idée d'un euh, super produit, une super fiche, qui voilà, a besoin d'un boost, euh, a besoin de devenir visible. Et c'est vraiment la, la même idée euh, avec un, site, euh, ouais. un bon contenu et un site e-commerce.
1: On ne peut savoir si, si son e-commerce son, son e peut, euh, peut marcher. On ne peut le savoir que quand on arrive à le faire émerger, tu vois, entre la première et la troisième position, ouais. sur un certain nombre de mots-clés intéressants. Si on n'arrive pas dans ce top 3, euh, en gros vous n'avez pas donné de, de, de chance à votre e-commerce de, de à votre e-commerce de, 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 de fonctionner. Ouais, okay. c'est
0: trop tôt pour pour plier plier bagages ou arrêter le projet bah il oui. faut, faut faire ce travail vraiment avoir du trafic et vraiment voir s'il euh, y a une réponse du marché. Ouais.
1: Oui, parce que je vais redétailler un petit peu mon, mon schéma de, de tout à l'heure, mais en gros, 80% des clics entre la première et la troisième position, ce qui veut dire qu'ensuite entre la quatrième et la dixième position, vous avez quoi Peut-être euh, 2-3% de clics, donc euh, c'est euh, 10 fois moins. Par exemple, je grossis en quatrième, vous avez 10 fois moins de trafic qu'en étant troisième. Donc, si en étant quatrième, vous faites une, fois, une, fois, une vente par mois, je grossis le truc, en étant troisième, vous faites 10 ventes par mois, c'est ça Ouais. En gros, bon, voilà, vous comprenez l'idée et si vous margez peut-être à 30 ou 40 euros sur chaque vente c'est pas la même chose quand même hein. on passe de 40 euros à 4 ou 500 euros c est, c est, ouais,
0: et puis bon il y a globalement une, une hiérarchie qui est similaire sur Amazon hein, c'est la même ouais. euh, c'est un moteur de recherche qui classe des produits euh, alors on il y a aussi de la pub, enfin, tu, tu peux acheter ta, ta place tout en haut, là, sous la barre de recherche, mais d'une manière générale, voilà, pareil, hein, le, euh, personne devant en deuxième page des résultats sur Amazon, peu de gens scrollent jusqu'en bas, plus forte raison, tu vois, sur mobile où euh, tu as peu de place, donc tu, tu regardes quelques résultats, et puis c'est tout, tu, tu choisis. Donc ouais, c'est clair que ça fait une énorme différence, c'est vraiment ça le, le message, de, de gagner, de gratter quelques places, et à plus forte raison, les, les places d'en haut sur, sur un mot-clé, quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, complètement. Euh... Et donc, la question, c'est ouais, comment est-ce qu'on récupère
0: non. des liens quand on ah est oui, pardon, commerçant que... et qu'on a, qu a un produit qui est quand même un peu sexy tu vois, On ne hum, vend pas hum. des, des fausses sceptiques <rire> en Alors, ligne. Euh, ouais. Du coup, il euh, y a peut-être des gens qui ont envie de faire des… Tu vois, on va dire… Un, 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 bon, tu vois, le, le sèche-cheveux, je pense pas ce n'est pas un mauvais, un mauvais exemple. Est-ce qu'il ouais. y, y a une manière ou une Alors, approche que tu, tu préconises bah,
1: mais y a, y a, bah, Dans mes formations, si tu veux, j'enseigne aux, aux membres comment aller choper du lien gratuit. Euh, mm -hmm. ça, ça marche toujours. Mais euh, ça marche toujours, c'est de plus en plus compliqué et surtout en fonction de la niche dans laquelle qualité, ça ne va pas suffire. Donc les meilleurs moyens et les plus simples à mettre en œuvre et que j'encourage à tout le monde à mettre en œuvre, y compris pour sa fiche Amazon, en gratuit, c'est tout simplement d'aller sur Peut-être, euh, tu vois, alors peut-être pas pour les fiches à remarque, mais tout ce qui est annuaire euh, CCI, les chambres d'industrie et commerce, euh, tout ce qui est, euh, je sais pas moi, annuaire de mairie, des trucs comme ça, des trucs très institutionnels auxquels on ne pense pas. Euh, ne pas hésiter à aller euh, voilà, s'inscrire, inscrire sa société et son site internet là-dedans, déjà.
0: Ouais, d'accord, ouais, tu n'inscris ouais, pas ton, ton sèche-cheveux sur le, ah non, non, bien le, sûr. La, <rire> la mairie de Charleville-Mézières, mais, mais tu, tu inscris ah ouais. ton boutique, ouais, ton, tu ta, peux. Ta société. Et ouais, du coup, ouais. par, par extension, vu qu'il y a un champ euh, site internet, tu mets un lien vers ton site internet, Exactement. ça. Exactement.
1: Et ça, si tu veux, c'est important, c'est des signaux alors, de départ qui ne vont pas suffire, mais qui vont permettre à ton site internet d'être considéré par Google. Pourquoi Parce que mm. les sites institutionnels tels que les sites de mairie, les sites, les sites de, voilà, de la chambre d'industrie et, 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 et du commerce, ou euh, les sites tu vois, en point .gouv, par exemple, typiquement, euh, donc, du gouvernement, ont une méchante autorité aux yeux de Google, donc si un site d'autorité fait un lien vers un autre site, ça veut dire il transmet une espèce de, de, de part de cette autorité et c'est ce qui va te permettre à ton site de démarrer, on va dire, sur des... des, des comment dire, des, sur une base saine. Des bases solides, oui. Voilà. Euh, une fois que tu as fait ça, et c'est des très très bons liens, hein, c'est des liens qui, pour le coup, sont gratuits et qui valent certains, pour certains, souvent, euh, voilà, beaucoup de liens payants, donc c'est un indispensable. Euh, voilà, au même titre que si tu peux aller foutre ton lien sur un, ou du Wikipédia ou sur euh, voilà, des, des, des sites comme ça, très... Euh,
0: Ouais, dans une newsletter récemment, et je, je recommande les gens qui nous écoutent de s'inscrire à ta newsletter, euh, t'expliquer comment mettre euh, un lien sur le site Pôle emploi. Ah oui, oui. Euh, vrai, ouais. De la même façon, et, et pareil, le site Pôle emploi d'un point de vue SEO a un poids énorme, et, et du coup, euh, voilà, si on récupère un lien qui vient de Pôle emploi, bah, ça signale à Google... Euh, alors là encore, ça ne fera pas tout, mais, mais ça, comme tu dis, ça permet de donner, un, de poser des bases. Et, et ouais, C'est une technique que j'ai enfin, appréciée. Pareil, rien que pour l'idée de penser de manière peu conventionnelle, mm -hmm. euh, j'aime bien
1: l'approche. Ben, ouais, tu peux aller un petit peu partout. Hein. Tu peux aussi, bon, après, euh, voilà, tu, peux, tu, peux, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux aller sur, sur les, banques de, les, les banques de CV. Tu peux aller sur tout ce qui est forum. Les forums, c'est un très très bon move pour, euh, pour poser ces liens gratuits. Pourquoi Parce que alors ça a moins d'autorité que tous les sites qu'on a cités précédemment. Par contre, sur les forums, tu peux avoir une énorme contextualisation. Et la contextualisation, elle est essentielle pour faire comprendre à Google que des sites qui parlent de sèche-cheveux parlent de ton site, ok, il y a l'autorité et après il y a aussi euh, ce qu'on appelle, tu vois, la, 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 la le, le, comment dire, le topic sémantique, on va dire, c'est, à dire la cohérence entre les sites internet. Si, voilà, un, un site qui un site qui vend des sèches-cheveux, il doit y avoir des sites qui, vendent, qui, qui parlent de sèches-cheveux qui en parlent. C'est juste logique. Et les forums, pour ça, c'est très bien, parce que tu peux les, identi tu peux les identifier très facilement. Euh, bah en partant de Google, tu retapes sur Google, tu tapes forum sèche-cheveux, et tu vas trouver tout un tas de forums où tu vas pouvoir aller poser ton lien. Alors après, le but du jeu, c'est de ne pas se faire euh, éclater par la, par ouais, la dégager, modération. d'arriver
0: voilà. comme un gros sale, ça, comme d'habitude. Une approche un peu en finesse, mais ouais, on ouais. A une approche euh, <rire> voilà, intéressée quand même.
1: Exactement. Et alors après, bon, il y, y, y a des points de détail quand même à, à évaluer. Est-ce que les forums sont en do follow ou en nofollow Bon, alors ça, c'est des choses que vous regarderez peut-être sur Google parce que c'est un petit, petit peu pas facile à ouais. voilà, sans le montrer vraiment. Mais, euh, mais, mais voilà, vous avez, vous avez une source euh, pas inépuisable, mais pas loin de spots gratuits où euh, voilà, vous allez pouvoir faire des liens. Pourquoi Parce que vous n'allez pas juste taper « Forum c'est cheveux, Google il est beaucoup plus, euh, enfin voilà, il catégorise les sites avec des grosses catégories donc vous allez pouvoir peut-être euh, taper euh, forum euh, chignon, forum queue de cheval, forum euh, mm. euh, cheveux bouclés, cheveux frisés, enfin tu vois ce que je veux dire en fait, vous, vous allez pouvoir, euh, il, faut, il faut que vous alliez taper dans tout ce qui est forum qui tourne autour de votre thématique voilà, de près ou de loin, euh, mais le moins, le moins loin possible euh, par contre. Super. Voilà.
0: Et tu vois, dans, dans cette même newsletter, donc ça, on, on a une première approche gratuite, il y en a une autre alors, qui, qui coûte un petit peu, mais, mais pas grand-chose. Euh, tu parlais de, de domaine expiré, euh, et tu avais donné justement une liste de, de sites donc, pour expliquer le contexte qui était référencé sur Pôle Emploi, mais le domaine avait expiré, et du coup, euh, tu expliquais qu'il y avait quelque part moyen de, de récupérer la force SEO euh, de ces sites. Est-ce que tu pourrais expliquer comment, comment ça se passe, les domaines expirés
1: Alors, en fait, bah, les domaines expirés, comme son nom l'indique, ce sont des noms de domaines qui ont expiré. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, qui ont monté un projet, bien souvent, et bon, bah, ce projet n'a pas fonctionné. Ça arrive aussi assez souvent, mais ces, projets -là ont, ont, euh, ces noms de domaines-là, hein, reliés à ces projets, ont capitalisé sur des liens rentrants. C'est-à-dire qu'ils ont des liens qui, qui pointaient vers leur nom de domaine, euh, pour, parfois en euh, grand nombre. Et euh, mais quand c est, c est, si ces gens-là ne renouvellent pas le, leur nom de domaine, bon ben les noms de domaine tombent dans le domaine public et vous pouvez les racheter. Et le plus beau là-dedans, c'est que quand vous les rachetez, eh ben vous conservez, on va dire, le, vous conservez en fait tous les liens rentrants euh, qui, qui, qui pointent vers ce nom de domaine-là. Ce qui fait qu'en fait, vous ne partez pas de zéro. Il y a des noms de domaine que vous pouvez racheter et qui... Euh, voilà, ce n'est pas très très difficile de trouver des noms de domaine expirés euh, qui ont entre 30 et 50 domaines euh, référents. Euh, voilà, alors après il y a tout un système d'enchères, on peut les acheter gratuitement et, euh, et très rapidement sur un site internet qui s'appelle expireddomain.net. Euh, donc là ils sont déjà dans le domaine public, vous pouvez les acheter, il n'y a, a pas de système d'enchères, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, en gros l'idée, pour ne pas rentrer trop, trop dans le détail, l'idée c'est de, de ne pas partir de zéro. C'est super important, pourquoi Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que le SEO est lent, et bien passer par des noms de domaines expirés, ça permet déjà d'accélérer franchement les processus.
0: Oui, ouais. Ouais, euh, on, on parlait de ça, tu vois, de la rapidité de mise en place, tu vois, de la pub Facebook versus SEO, mais il y a quand même des techniques pour, pour accélérer, pour ne pas partir de zéro, comme tu, tu viens d'expliquer. J'imagine que tu détailles tout ça dans, dans les formations, c'est vers là qu'on va euh, renvoyer les gens, mais ouais, il, y a, il y a en effet euh, pas mal de choses à faire pour, pour accélérer les choses euh, oui, euh, d'une oui. manière générale.
1: Et, et, et aussi sur la partie euh, contenu, parce qu'on n'y pense pas souvent, oui. mais finalement, bah, rédiger du contenu, c'est à la portée de tout le monde, mais euh, ça prend aussi énormément de temps. Donc, euh, donc voilà, après il y a tout un tas de, tout un tas de méthodes, euh, sans tomber dans, dans, dans l'aspect black hat finalement, il y a tout un tas de méthodes qui permettent d'accélérer énormément les processus et d'améliorer voilà, de, 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 sa, sa productivité quand on fait des contenus. Il y a tout un tas d'outils maintenant qui permettent de, bon, de générer du contenu plus ou moins automatiquement. Et quand on dit euh, euh, voilà, générer du contenu, c'est pas trois ou quatre pages, vous pouvez générer un petit millier de pages sans... Euh, euh, ça ne va pas être du Shakespeare, hein, ça ne va pas être euh, non plus tu vois, quelque chose de, 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 de très haut vol, mais pour un robot qui est Google, ça peut faire le job. Derrière, si, euh, si, euh, si vous refaites une petite repasse ou quoi, ça, ça, ça vaut le coup. Et surtout, si on veut aller vite et si on veut brasser un petit peu large, c'est intéressant aussi de ne pas attendre trop longtemps avant d'envoyer euh, du contenu sur son site. Pourquoi Parce que, en fait, si jamais, j'exagère le truc, mais si vous envoyez 1000 pages de contenu euh, sur votre site internet, pas trop dégueulasse, ok, il faut pas, faut pas, faut pas avec vexer Google, euh, vous envoyez ça et vous attendez deux, trois semaines. Vous allez bien voir, en fait, à quel endroit, avec Webmaster tool vous allez voir à quels endroits vous vous positionnez relativement facilement. Une fois que vous avez euh, constaté que bah, ces endroits-là, vous êtes positionné euh, plutôt correctement et de façon étonnante, eh bien, vous reprenez le contenu de manière propre. Mais au, fond, au moins, vous ne le faites pas pour rien. C'est-à-dire que vous allez euh, reprendre le contenu sur quelque chose euh, qui, est, qui est creux, en fait. Pourquoi on, pourquoi on sait que c'est creux C'est parce qu'un contenu pauvre, a réussi à se positionner.
0: Oui, donc c'est ouais, quelque part une manière de sonder. Euh, Google, tu parlais d'outils qui permettent de, de voir, de saisir euh, une idée de quelles sont les opportunités en termes de mots-clés, de, de, de niveau de compétition. Et ce que je comprends, c'est qu'en balançant euh, pas mal de, de contenu comme ça, on peut quelque part euh, ouais, voir ce qui prend et là encore, du coup, aller creuser euh, ce qui prend et puis euh, peut-être abandonner ce qui n'a ce pas pris. Ou, bon, là, il euh, euh, y a une expertise à avoir, mais, mais ouais, c'est intéressant pour quelque part ouais, sonder. Euh, j'avais entendu ce, ce conseil dans une, une conférence parce qu'un un gars qui, qui faisait du SEO tu vois, qui avait outsourcé pas mal de, de contenu ouais. à, des, à des, des types des, des rédacteurs c'est comme ça qu'on appelle euh, tu vois il disait ah, j'ai 30 ou 50 articles à relire euh, ça me fait chier voilà je, je prends jamais le temps de, de relire quelqu'un lui avait dit mais balance-les publie-les comme tel et encore une fois, tu, tu regardes dans, dans quatre semaines bah, lesquels ont commencé à se positionner. et Tu peux toujours aller relire ceux qui ont qui ont pris, euh, les, les améliorer, les, les retravailler s'il le faut. Mais voilà, avec cette idée de euh, voilà ne soit pas le bottleneck, euh, balance le contenu. Tu vois, même s'il est pas parfait au début, ça, tu seras probablement good enough pour un robot. Et, et encore une fois, si ça prend, eh bien, tu peux toujours aller passer du temps là où. Euh, vois, on est toujours dans cette idée de, de maximiser, enfin d'appliquer ses ressources à l'endroit où ça fera le plus de différence. C'est encore une, une, ouais, une, une approche similaire. Euh, c'est le côté expliqué quoi.
1: Complètement, complètement. Et tu vois, par rapport à, à ceux qui font du Amazon, ça peut être parfaitement euh, compatible de faire ça sur un site annexe. C'est-à-dire que vous envoyez, vous envoyez une petite salve de, de contenu pas très très qualitatif sur un site indépendant, très important. Et, euh, et en fait, vous mettez un, gros call, un call to action ensuite qui pointe vers votre fiche Amazon. Il euh, n'y a, a pas de problème particulier à ça. Et ça permet, si tu veux, aussi d'aller ramasser finalement les miettes qu'Amazon est incapable d'aller ramasser parce qu'une fiche produit n'est bah, pas extensible à l'infini. Euh, ça peut être une manière de faire et ce n'est pas, euh, pas, 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 me semble-t-il, euh, risqué. Voilà, parce que c'est ouais, vraiment. Très
0: compliqué, deux ça prend pas beaucoup non. de temps, ouais.
1: Et ça reste deux entités très différentes. Donc, il donc, n'y a pas de souci. Voilà, parce que... Alors, il faut faire attention avec tout ce qui est black hein, par contre. Il faut savoir, à un moment donné, quand on débute, après, des fois, on s'enflamme un petit peu. Il voilà. faut rester, faut essayer de, voilà, de... rester dans cette espèce de zone grise, quand même, qui fait que... Euh, que vous n'allez avoir que les, que les bons côtés de, de l'automatisation.
0: Voilà. Ah oui. je pense que c'est... Ouais, c'est quand même nécessaire de se renseigner euh, sur ce qu'on fait, parce qu'en effet, on... On, le but, enfin, le message ici, c'est de ne pas faire de bêtises. Euh, c'est si on, si on transgresse la ligne, bah qu'on le fasse en, en connaissance de cause, on va dire, et qu'on sache ce à quoi on s'expose. Et, et c'est dommage de, de griller une fiche produit sur Google ou de. Enfin, de faire un peu n'importe quoi et de, de le payer. Parce encore une fois, j'imagine, il y a toujours moyen de, de revenir sur une pénalité Google, mais ça va prendre du temps, ouais. ça va prendre des ressources. Et donc, autant éviter de, ah ouais, de ouais, faire ouais. les mauvaises choses dès le début.
1: Oui, ouais, ouais, tu as mille fois raison. C'est-à-dire que c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter. Hein. C'est euh, limite si moi, si j'ai un site qui se fait péter par Google, je, je pense que je repars à zéro. Hein. Après, ça dépend hein, si tu veux, ouais. du, de, 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 de l'effort qui a été euh, mis en place sur, sur toute la partie off-site. Mais bon, euh, ouais, non, bien souvent je pense que je préférerais repartir à zéro. C'est très compliqué de, de, de faire repartir un site qui a été pénalisé par Google. Voilà. Mais il n'y a, ouais. okay. a pas de raison que ça arrive si si on fait les choses dans les coups. Voilà. Pas enfin, à peu près. D'accord.
0: Alors, on, tu vois, on, on en parlait aussi en, en préparation de, de l'épisode. Donc, OK, là, tu vois, le e-commerçant e a fait son site. Euh, il a commencé à mettre du contenu. Éventuellement, euh, il a un peu automatisé. Donc, il, a, il commence à avoir des, des choses. Mais euh, la chose qui reste et qui prend du temps et qui est difficile, ça reste le, le backlinking, donc euh, obtenir des liens. Et comme tu le disais, euh, ça n'arrive pas très lentement. Euh, ça n'arrive pas naturellement ou ça arrive très, très, très lentement, naturellement. Et donc, il y, y a une grosse part du SEO quand même qui qui consiste bah, à aller récupérer des liens externes. Et pour, euh, pour aider les e-commerçants à récupérer des liens externes, tu as, as monté un, un service qui s'appelle e-commerce. Euh, e Est-ce que tu pourrais expliquer bah, un peu la genèse, euh, comment ça, ça, ça fonctionne, enfin qu'est-ce que c'est e-commerce euh, e
1: bah, En fait, alors, donc, depuis 2016, euh, je fais de la formation SEO so e-commerce et bon, ça marchait bien, ça marche pour pas mal de gens. Enfin les membres sont plutôt contents. Enfin tu vois c'est toujours bien passé pour moi. Les, les, les gens ont toujours été euh, euh, bienveillants et tout parce que ça se passait bien. C'est une belle petite communauté très sympa. Par contre il y a un truc que j'ai constaté c'est que les gens se donnaient souvent et, beaucoup de mal pour trouver la niche, faire le site internet, mais derrière ils, ils lâchaient l'affaire en fait dès qu'il s'agissait de faire des backlinks. Et c'était juste mais c'était vraiment ultra dommage parce que des fois, enfin, il y a un truc qu'il faut considérer. Un site qui a zéro lien et un site qui a ne serait-ce que 10-15 liens, 10-15 bons liens, c'est pas grand-chose hein, au niveau de la quantité. Mais euh, en termes d'impact sur Google, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, donc le, 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 pour, pourquoi, pourquoi on a lancé e-commerce En fait, finalement, c'est tout simplement, euh, pour ma communauté, à l'origine, leur permettre de, de sous-traiter cette partie netlinking qui peut être assez... Euh, relou, il faut le dire. Euh, même si moi, c'est ce qui m'a passionné dans le SEO. Finalement, c'est beaucoup plus l'aspect netlinking que l'aspect euh, que l'aspect euh, optimisation des contenus. Mais euh, voilà, toute cette partie euh, là de, 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 de génération de liens, euh, on peut la prendre en charge pour un coût euh, voilà, qu'on qu qu a voulu euh, tu vois dans les clous, euh, dans les clous et adapté surtout aux e-commerçants. Euh, voilà les, les, ça marche bien ça marche bien on teste ça depuis euh, depuis quoi depuis plus d'un an maintenant sur sur ma communauté alors avant ça s'appelait pas e coming c'était c'était des packs de liens mais c'est fondamentalement c'est le même réseau et, euh, et voilà ça pousse bien à partir du moment où ben, le gars il a bien choisi sa niche il a choisi une niche correcte qu'au niveau de l'onsite site il a fait euh, les, les grands minima euh, le site il va le site il va pousser et donc euh, et donc voilà
0: ouais, ouais. un petit peu donc ouais, d'abord en guichet fermé maintenant sur un service donc bien sûr je mettrai les liens en description et typiquement pour un vendeur euh, sur Amazon, qui cherche à, soit à développer son site, euh, voilà, qui, qui a commencé à faire des choses, mais qui cherche à, à mettre les watts, c'est typiquement... Un service qui petit à petit va vous ajouter des liens périodiquement c'est ça de manière c'est euh, ça c'est ça on fonctionne
1: ouais, fonctionne sous forme d'abonnement ce qui nous permet aussi de limiter les coûts et de pas toujours avoir à aller courir après après les clients on essaye de euh, de récompenser on va dire l'engagement des gens on essaye de tu vois de pas être des, des milliers là dedans mais euh, voilà de, de, de suivre les gens et du coup euh, ouais on est sur une formule sur abonnement et du coup euh, du coup on envoie des liens euh, tous les mois alors vous irez voir sur le site hein, mais c'est entre 3 et 6 liens euh, après il y a un autre truc qu'il faut prendre en considération et sur lesquels sur lequel j'aimerais appuyer c'est que euh, les liens que qu'on fait via e-commerce, ça n'a strictement rien à voir, c'est important à préciser, avec les prestations que vous pourrez retrouver sur Fiverr à 5 euros où vous pouvez avoir plusieurs milliers de liens. L'aspect qualitatif est primordial sur Google. Il vaut mieux un seul bon gros lien plutôt que 10 000 liens complètement péraves. Ça, c'est vraiment un truc à considérer. D'ailleurs, c'est peut-être si on peut donner un bon conseil, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, enfin que je puisse vous donner moi, quand vous lancez votre projet e-commerce en SEO, n'allez surtout pas. Euh, faire naître votre site avec un signal aussi pourri qu'un achat de backlink chez Fiverr parce que c'est un très mauvais signal. Euh, voilà, c est, c est, je ne dis pas que c'est irrattrapable, c'est loin de là, mais vous mettez un petit boulet au pied de votre site et euh, en termes de bénéfices, vous, vous n'en avez aucun. Voilà. Oui.
0: Si c'est trop beau pour être vrai, euh, c'est ah, probablement. C'est pas vrai. C'est <rire> voilà, oui, important, ouais, la, la qualité des, des backlinks. Ce c'est pas nécessairement le sujet, mais euh, tu as dans le black hat. Euh, tu vas justement acheter des liens euh, tout pourris euh, sur un site concurrent pour le descendre. Enfin, il y, y a toute une, toute une guerre euh, qui peut être mise en place. Euh, alors, Google sait aussi le reconnaître, euh, etc. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a cet aspect-là. Un lien peut, peut pousser un site, mais un lien peut aussi plomber un site. Euh, c'est bien que tu le, tu le rappelles parce qu'un voilà, débutant, là encore, peut, peut se dire que euh, ah ben, j'ai trouvé un super raccourci. Il euh, n'y a pas nécessairement de. Il y a quelques raccourcis, tu ouais. en as donné certains, mais il faut faire attention parce qu'encore une fois. Euh, voilà, se prendre une pénalité ou se mettre un boulet au pied, c'est jamais, jamais bon.
1: Oui, et puis bon, on peut avoir tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marche pas, quoi. Mais c'est juste que les liens étaient pourris, en fait. Le, le, y a, y a, voilà, si on, on doit garder une vue globale, Google, c'est pas compliqué. C'est une architecture, il faut que le site soit crawlable, indexable, visitable par Google, ça c'est le premier point. Deuxième point, contenu, pour qu'il y ait des mots-clés, qui deviennent candidat euh, sur le moteur de recherche. Et troisième point, des liens, et basta. Ça, ça s'arrête là, en fait, hein, finalement, hein. Voilà. Par, pour la partie SEO, bien sûr. Hein.
0: Ah oui. Ouais, super. C'est bien résumé. Je pense qu'on a, on a parlé au moins de, de la partie contenu et de la partie lien. Et donc, euh, bah, pour les gens qui, qui veulent en savoir plus sur tout ce qui touche au, au SEO, euh, je mettrai le lien vers, vers ton site, ta newsletter, en description du podcast. Et bien sûr, pour les gens qui seraient intéressés bah, par euh, joindre le service e-com-links, récupérer des liens, bah, de la même façon, je mettrai euh, le lien en description du podcast pour les gens que, que ça intéresse.
1: Ouais carrément. Il et... me reste… Euh, et je dis ouais, juste un truc, les gens qui veulent pousser uniquement leurs fiches, qui sont uniquement sur Amazon et qui veulent pousser leurs fiches sur, euh, sur Google, c'est compatible. Hein. Voilà.
0: Ouais, super. Ouais, c'est ouais. oh, ben ouais, super que tu le, tu le dises. Effectivement, je, 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 je pensais site City Commerce, mais effectivement, pour les gens qui veulent mettre en avant, euh, ok, ça marche aussi. Impeccable. Et eh ben tout est dit. Il me reste à te remercier, Frédéric, pour tout ce que tu as partagé. À te dire, à très bientôt.
1: Eh ben, merci Sylvain. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
0: Voilà pour l'interview, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris énormément de choses sur le SEO. En tout cas, euh, moi quand j'ai raccroché avec Frédéric, j'ai eu tout de suite envie de m'y mettre et de faire beaucoup plus de SEO parce qu'il y a vraiment du potentiel. J'ai déjà pas mal de ventes sur mon site e-commerce qui viennent euh, de, du SEO, qui viennent de Google, mais je me suis aussi rendu compte en discutant avec Frédéric qu'il y avait énormément plus de choses à faire et donc euh, je me suis déjà mis sur le sujet depuis la fin de l'enregistrement de cet épisode. Je le disais en intro, Frédéric propose de la formation donc pour enseigner aux e-commerçants le SEO. J'y ai eu accès, c'est vraiment des super formations, je vous les recommande vraiment parce que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer, mais aussi pour aller bien au-delà du niveau débutant en SEO. Donc si vous êtes e-commerçant et que vous voulez commencer à construire une stratégie basée sur le trafic organique, je vous recommande les formations de Fred et bien sûr, elles sont en description du podcast. Vous trouverez le lien pour accéder aux différentes pages de présentation. Vous trouverez également en description un lien vers EcomLinks, donc le service de backlinking fondé par Frédéric. Euh, C'est un service que j'ai rejoint suite à l'enregistrement avec le podcast, donc euh, je vous ferai un retour, un de ces quatre. Pour l'instant, bah, ça vient de commencer, donc euh, les liens en SEO, ça prend toujours un petit peu de temps avant de vraiment se matérialiser, de, de voir les effets se matérialiser, mais en tout cas, j'ai rejoint le service et je vous tiendrai au courant des résultats. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode, bye bye